0: Salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Étudiant indépendant, encore une fois Un podcast qui cherche eh bien, à transformer ta vie étudiante Parce que bah, dans ce podcast, on discute ensemble Et eh j'essaye de répondre aux questions que tu te poses sûrement En tant qu'étudiant, parce que bah déjà, on a souvent plein de questions Mais quand on est étudiant, je trouve qu'on a encore plus de questions Parce que c'est toute une nouvelle vie qui s'offre à nous Et c'est tout à fait normal de se poser des questions Et aujourd'hui, on va répondre ensemble à une question que tu t'es peut-être déjà posée euh, en août, au début de l'année, c'est comment faire en fait pour bien commencer une année, comment faire pour bien commencer en fait, un nouveau semestre On va voir ensemble des conseils, des habitudes à prendre pour eh bien, bien commencer ton semestre. Si l'épisode te plaît, eh n'hésite pas à le noter, à faire une petite évaluation et à le partager à tous tes amis étudiants pour qu'eux aussi puissent eh bien, écouter tous ces conseils pour réussir leur nouveau semestre dès le début. pas se mentir bien souvent au début de l'année on a plein de motivation on est à fond on s'est bien reposé pendant les vacances euh, bah, d'été au moins au niveau mental si tu as eu des stages ce qui peut arriver parfois tu un petit peu fatigué parce que bah physiquement tu as enduré quelque chose tu as travaillé l'été et tout mais souvent au niveau mental et eh bien on est chaud ça passe mais le problème c'est qu'au bout de quelques semaines et eh bien notre motivation elle chute avec le temps et on n'a plus cette énergie cette envie de tout défoncer qu'on avait en fait au début du semestre et parfois et eh bien on n'a même pas la chance d'avoir de vacances entre deux semestres et tu enchaînes directement ton nouveau semestre juste après tes partiels durant lesquels tu as tout donné. En tout cas pour moi, eh bien, je suis dans ce cas-là et je t'avoue que mon cerveau là, il en peut plus trop. Après plusieurs semaines, à as fait à fond pour réviser puis la semaine complète de partiels encore plus à fond, j'ai du mal à trouver l'énergie pour commencer mon nouveau semestre dans les meilleures conditions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment faire, en fait, quelles sont les choses à mettre en place pour super bien commencer ton semestre pour réussir en fait à garder suffisamment de motivation tout au long du semestre eh bien, pour réussir tout simplement tes études. Parce que en fait souvent on néglige le début du semestre mais c'est le plus important. Parce que si tu commences bien un semestre, et eh bien ensuite le semestre va plutôt bien se dérouler. Alors que si tu commences un peu comme ça, tu prends ton temps mais du coup tu loupes quelques cours, tu commences à prendre du retard. Et au beau milieu du semestre tu dis bon allez faut tout que je donne. Et eh bien tu as accumulé du retard et là ça commence à être compliqué. C'est pour ça que c'est aussi important de commencer au début de bien commencer son semestre et pas de se dire au oh beau milieu, bon allez, je commence à m'y mettre vraiment, parce qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup trop tard. Et ça va peut-être te paraître un petit peu bizarre ou peut-être inhabituel à penser ça, mais en fait, eh ben, le meilleur moment pour changer ses habitudes, eh c'est à ce moment-là, c'est au début du semestre. Parce qu'en fait, eh ben, quand il y a des gros changements dans ta vie, eh bien, tous ces gros changements eh bien, ils vont te rendre vulnérable pour en fait, tout ton environnement extérieur. Et c'est à ce moment-là où tu vas commencer à pouvoir être influencé, à pouvoir faire des choix différents. Par exemple, on le sait souvent, mais par exemple, je sais pas, si tu, tu étais en couple et que bah, tu commences, euh, tu malheureusement tu te sépares et bah tu n'es plus en couple, il y a un grand changement dans ta, dans ta vie et toutes tes habitudes changent. Et c'est à ce moment-là que bah, souvent les algorithmes des, des, des Instagram, des Facebook, tout ça, savent que c'est à ce moment-là que tu vas commencer à consommer plus de choses, à plus être influencé, et c'est à ce moment-là que le marketing commence à s'activer pour en fait te faire acheter plein de nouvelles choses parce Que tu as envie de changer de vie pour euh, oublier ton ancienne vie, euh, parce que voilà, tu as envie de changer. Et je sais que ça peut paraître bizarre de te dire Attends, mais pourquoi tu me parles des marketeurs alors que là on veut parler de juste de bonnes habitudes et tout Et bien, c'est parce que ce moment-là où il y a des gros changements dans ta vie, ça te rend vulnérable, certes, à de l'influence, mais une l'influence externe, mais aussi ton influence que tu te fais à toi-même. En fait, et ben comme tu es vulnérable, entre guillemets, hein, je parle, c'est pas vraiment vulnérable, mais c'est juste que tu as plus tendance à changer. Eh c'est le meilleur moment pour toi, comme tu viens de changer de vie, eh bien de changer des habitudes que tu faisais toi-même, eh de ton propre chef. Tu vas te dire, allez, eh bien je m'auto-influence, on va dire ça, pour changer des choses. Et il y en a qui font ça bah, quand ils vont commencer à changer d'appartement, qui vont partir dans un nouveau, un nouveau pays, tout ça, il y en a plein qui font ça, mais on peut partir sur une plus petite échelle. Et en fait, le moment où il y a un nouveau semestre, c'est un petit peu un renouveau, et eh bien, tu peux, comme ça, te dire, ok, c'est mon moment, on recommence, une nouvelle vie, entre guillemets, et je vais pouvoir changer mes habitudes et du coup c'est pour ça que c'est super important de changer à ce moment là et de prendre de bonnes habitudes, on verra ensuite quelles sont je pense les bonnes habitudes à prendre, mais voilà c'est c'est comme à ce moment là qu'il faut savoir que c'est vraiment un bon moment pour changer ce que tu veux, moi je peux te donner un conseil qui peut -être, peut être un petit peu bête mais parfois eh bien, moi quand il y a un nouveau semestre qui commence j'aime bien changer euh, comment est disposé euh, ma chambre ou euh, l'endroit où je travaille parce que ça me fait du changement. Je sais que c'est un petit peu bête, mais ça me fait du changement matériel que je peux voir que... Et je sais que je suis dans un nouveau moment. J'ai suis... oublié un petit peu comment s'est passé le semestre avant, les problèmes que j'ai pu avoir, les difficultés, tout ça. J'ai oublié. Et là, on recommence et on redonne tout. Et en changement, je sais pas moi, ton bureau, tu changes de place, tu changes ton lit de place. Ton esprit, il va vraiment se rendre compte qu'il y a un changement. Et c'est à ce moment-là tu vas pouvoir changer et vraiment bah, te faire commencer à t'ancrer de vraies bonnes habitudes. Donc, bah, si tu n'arrives pas à faire un changement euh, vraiment euh, comme ça, parce que tu n'as pas le déclic de dire... C'est un vrai changement le nouveau semestre. et eh bien, je peux te conseiller, du coup, d'essayer de changer la disposition euh, des pièces, de ta pièce, euh, de l'endroit où tu travailles ou ta chambre, tout ça, pour créer ce déclic. De dire à ton cerveau, là, on est à un nouveau moment, là, il y a un changement. Et en faisant ça, tu vas rendre vulnérable ton cerveau aux influences. Mais du coup, tu vas pouvoir t'auto-influencer dans la bonne voie pour réussir à ancrer dans ton cerveau et dans tes habitudes de super bonnes habitudes. Et tu verras, ce sera super efficace. Mais même avant de commencer à essayer de se créer de bonnes habitudes, et eh bien je pense qu'un super bon conseil à suivre dès le début, pour commencer au mieux une année mais aussi un semestre, c'est de te renseigner le mieux, le plus possible en fait, le mieux possible sur tout ce que tu auras besoin tout au long du semestre pour ne pas être perdu ou pris par surprise par quelque chose que tu n'avais pas prévu. Je ne sais pas par exemple si tu as besoin de, de quelque chose, d'un livre, mais aussi enfin, enfin, un peu tout ça, de plein de choses, et eh ben pour que tu l'aies en fait, c'est pour que tu aies tout ce matériel, au Moment en fait, même avant que tu te demandes de l'avoir pour pas que tu sois euh, en plein cours et là tu te dis ah putain, merde, fallait acheter ce livre. Ah merde, je l'ai pas fait et du coup tu te sens mal, tu peux pas faire l'heure de cours, du coup tu prends du retard, etc. Alors que si tu t'es déjà préparé, tu arrives avec le manuel, avec le livre et c'est nickel. Mais après, ça peut pas être que du matériel. Tu peux être, bah, ça peut être, je sais pas moi, purement matériel. Donc je sais pas, un ordinateur qu'il faut avoir euh, parce que parfois on, on ne dit pas vraiment qu'il faut avoir un ordinateur portable, mais l'école ou l'endroit ou la fac et eh ben, le demande sans vraiment le demander donc renseigne toi aux étudiants de, de deuxième année, de troisième année, de l'année où, où tu vas arriver de leur dire est-ce que tu as besoin, est-ce que j'aurais besoin d'avoir un ordinateur, est-ce que j'aurais besoin de ça, ça, ça mais aussi les livres, les manuels, tout ça, bah, tu peux eh ben, te renseigner pour savoir exactement ce dont tu auras besoin pour être prêt en avance pour pas eh ben, être pris par surprise par quelque chose que tu n'as pas, mais ça peut être aussi, je ne sais pas moi, des logiciels par exemple, si tu fais, as besoin de logiciels très spéciaux dans certains cours, eh bien, renseigne-toi pour les installer avant, pour ne pas perdre du temps parce que tu ne les as pas, etc. Mais aussi, en ce moment, vu que parfois on est en distance, j'espère qu'on sera moins en distanciel euh, au prochain semestre qui va arriver, tout, mais bon, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais je pense qu'on va bien passer par encore beaucoup de distance, eh bien, tu peux commencer à préparer euh, dans un doc ou dans tes favoris, ou tout ça, bah, les liens, les liens Zoom, les liens WebEx, les liens tout ça, où tu vas avoir en fait tous tes cours. Les, les, les serveurs Discord, tout ça, je ne sais pas par quoi tu passes, mais tout ce que va, tu vas utiliser en fait, pour faire tes cours à distance, et eh bien tu les prépares en avance pour pas, euh, en fait, l'heure où tu dois avoir cours, te dire, oh putain, j'ai pas le lien, euh, comment c'est, emballer des messages, quelqu'un a le lien, nanana... nanana. C'est stressant et tu n'as pas envie d'être stressé. Tu veux juste te dire, bon bah allez, j'ai cours, je ne sais pas moi, de maths, allez, je prends mon, mon lien, hop, il est déjà prêt dans son petit endroit. Tu te fais par exemple des dossiers de favoris, moi c'est ce que je fais, sur euh, mon, mon navigateur, bah, j'ai mes, mes petits favoris, mon, petit, mon, mon favori avec mon école après les liens avec les amphis les TD, tout ça très bien rangé, hop ça ne te prend pas beaucoup de temps ça te prend quoi 10-15 minutes et après tu es bien pour tout ton semestre presque après ça dépend, hein. si ton prof fait un nouveau lien à chaque fois, c'est un peu chiant mais bon ça arrive, hein, il y en a qui font ça et eh bien à ce moment là, tu, tu, tu te diras bon bah faut il ne faut pas que j'oublie ce, ce prof là, il choisit toujours de faire un nouveau lien donc tu te prépares mentalement à te dire à chaque fois d'aller chercher le lien dans les mails, dans tout ça mais voilà, c'est se préparer, se préparer avant que bah, tu en aies besoin, avant que tu, tu aies besoin, de, pour ne pas en fait, avoir cette situation de stress où tu sais pas quel lien c'est, tu sais pas tout ça, tu, sais, tu te dis, ah merde, il fallait télécharger un logiciel, ah merde, j'ai pas prévu ça, ah, j'ai pas le manuel, ah, j'ai pas ça Non, tu prépares tout, et pour préparer, bah, comme je dit, soit tu demandes aux étudiants euh, de, de, ton, de ton, je sais pas moi, ta classe de TD ou ton amphi, ils ont parfois les réponses ou alors tu envoies des mails au prof directement alors en disant bonjour, euh, j'aimerais savoir ce qu'il me faudrait que je prépare avant. Nanana. Tu peux demander aux étudiants de l'année bah, euh, d'avant, de, de, tu leur dis est-ce que l'année dernière tu avais besoin de ça, ça, ça. Euh, tu leur demandes souvent ils le savent aussi. Et voilà, et aussi ce qui est bien c'est qu'en demandant à des étudiants, parfois ils te diront ouais franchement le prof il dit d'acheter ça mais c'est pas super utile sans, ri... sans, sans mentir, t'es pas obligé, tu peux faire sans, etc. etc. Bon, voilà, c'est... En fait en faisant ça, tu te crées une sérénité d'esprit. Pour te dire, ok, j'ai tout, tout mis à disposition, je sais, je prépare mon semestre pour commencer dans les meilleures conditions. Et ça commence par juste ça, une petite préparation comme ça. Et je te promets que bah en fait, ouais, c tu seras beaucoup plus serein à te dire, bon, bah cool, euh, j'ai tout, pré tout prévu, j'ai juste bah, à commencer mon semestre. Et ensuite, pour garder ta motivation que tu as au début de ton semestre, parce que souvent on a beaucoup de motivation, on est prêt, on a la niaque, on a envie de donner tout pour réussir encore un nouveau semestre. Et cette, semaine, cette motivation, le problème, c'est que bah, tout le long du semestre, elle commence à diminuer. Et l'idée, c'est de tout faire pour que bah, cette motivation reste le plus haut possible, le plus longtemps possible. Et pour ça, eh bien, il faut faire attention, il faut que tu fasses attention à avoir de bonnes habitudes de travail, mais aussi une bonne hygiène de vie, en fait, comme on a pu en parler souvent dans ce podcast. Mais je pense, les... je vais t'en donner quelques-unes des habitudes qui sont vraiment importantes à prendre. Je t'en donne 5 qui sont, je pense, les plus importantes. Et si tu as déjà ces habitudes-là tu devras être pas trop mal euh, dans, dans ta vie, dans ta vie étudiante, et du coup ton semestre devrait bien se passer, et surtout tu devrais garder ta motivation en fait, sur la durée. La première habitude à tenir, c'est d'avoir un endroit en fait, pour travailler. Un endroit vraiment que tu sais que c'est l'endroit où tu travailles. C'est pas l'endroit où aussi tu te reposes, c'est pas l'endroit où aussi tu vas aller avec tes potes pour, euh, pour te faire, faire autre chose. Non, c'est l'endroit où vraiment à chaque fois que tu y es, c'est pour travailler. Si ben, en ce moment tu peux pas par exemple aller à la bibliothèque, eh bien, tu peux te faire un endroit chez toi pour vraiment travailler. Mais si tu as besoin, moi je sais que j'aime beaucoup aller à la bibliothèque pour aller travailler ou plutôt être dans une ambiance de travail. Donc déjà tu peux te dire ok, chaque, chaque fois que je vais aller travailler, j'irai à, à la bibliothèque. J'irai, je sais pas moi, deux heures euh, tous les deux jours par semaine, ce qui peut être intéressant. Mais du coup, bah ben, en fait, c'est de se créer vraiment un endroit pour travailler. Si c'est chez toi, eh bien, fais attention à dissocier l'endroit où tu travailles et l'endroit où tu te reposes. Par exemple, ne travaille pas dans ton lit. Ton lit, c'est l'endroit où tu dors, l'endroit où tu te reposes et c'est pas un endroit pour travailler. Je sais qu'il y en a qui aiment bien travailler dans leur lit, mais on est d'accord pour dire que quand tu vas être dans ton lit, tu vas avoir envie de te mettre sur ton portable, de regarder une série Netflix, de te reposer, de t'endormir, et tu ne vas jamais être vraiment à fond dans le boulot. Et en fait, le problème, ce n'est pas que tu ne sois à fond, pas à fond dans le boulot, c'est que du coup, tu, tu te mets des bâtons dans les roues parce que du coup, au lieu de travailler 30 minutes à fond et bien pour le même résultat, tu vas travailler ben, deux heures dans ton lit. C'est parce que tu n'arrives pas à être vraiment concentré à fond. Donc par exemple, je ne sais pas moi, choisis que ton bureau, c'est l'endroit où tu vas travailler tout le temps. Tu te le fais propre, tu te le prépares bien à chaque fois que tu as besoin de travailler. Et tu te crées comme ça vraiment un lieu où quand tu auras besoin de travailler, tu auras juste à aller à ce lieu pour travailler. Ça peut être ton bureau, ça peut être une bibliothèque, ça peut être je sais pas moi, une, une salle de cours que tu peux réserver. Je... Il y a des choses comme ça qui peuvent se mettre en place. Tu peux travailler seul à plusieurs, mais vraiment avoir... En fait, une, visualiser vraiment l'endroit où tu vas travailler et comment. Et la deuxième habitude, du coup, c'est d'avoir un horaire fixe pour bosser, en fait. Un horaire où tu sais que c'est le moment où tu dois travailler. Pourquoi c'est mieux d'avoir un horaire fixe Parce que le cerveau et euh, l'horloge biologique, mais aussi le, le rythme circadien, tout ça, et eh bien, le cerveau aime quand c'est quelque chose de régulier. Une habitude pour qu'elle se crée, qu'elle s'ancre, elle en fait, dans ton cerveau, vraiment, pour qu'elle reste et que tu es... Tu des déclics à chaque fois, « Ah, c'est à ce moment-là qu'il faut que je travaille. » Eh bien, il faut que tu t'habitues sur cerveau à faire à un moment, à un horaire en fait fixe dans la semaine, dans la journée même plutôt. Pour Et tu, tu, tu bosses toujours à cette même heure chaque jour. Je sais pas, moi, si tu aimes bien travailler, euh, moi, j'aime bien travailler le midi, je sais pas, j'aime bien travailler le midi avant manger, eh bien, tu peux travailler tous les midis avant manger. Mais il faut vraiment que ce soit, ce soit fixe et que tu le fasses tous les jours parce que de cette manière-là, tu vas déjà, ton cerveau va commencer à s'habituer à ça. Et ce qui est bien, c'est que du coup, quand tu vas commencer à te mettre à travailler bah, parce que c'est ton horaire où tu dois travailler, ton cerveau, il va commencer à avoir l'habitude que c'est ce moment-là où il doit travailler et il sera déjà conditionné pour travailler. Et du coup, à peine tu auras commencé à bosser, ton cerveau, il sera déjà à fond, il sera concentré, il sera prêt pour tout donner parce qu'il sait qu'après, dans la journée, le soir, tu as des moments de pause où tu peux te reposer. Mais il sait qu'à ce moment-là, à midi-là, c'est le moment où tu dois bosser. Et ton cerveau, du coup, il est à son plein potentiel. Il est à fond pour bosser, pour tout donner, pour bah en fait, bah, réussir à bah, tout donner pour que tu travailles efficacement dans le moins de temps possible avec le meilleur, les meilleurs résultats possibles. Donc, moi, je te conseille de vraiment choisir un horaire fixe plutôt que choisir ici et là, de mettre des horaires, de dire « bon, bah je travaille une heure ici, deux heures le soir, puis après une demi-heure le matin. Enfin, » Si tu fais comme ça, ton cerveau, il est complètement paumé Et du coup, il ne sait jamais si c'est un horaire où il doit se reposer, un horaire où il doit en fait travailler. Il ne sait jamais ton cerveau. Du coup, il est jamais à fond. Et surtout, tu vas du coup perdre du temps à te mettre à bosser parce que ton, ton cerveau lui-même, eh ben, il doit prendre du temps pour se dire, ok, là, on va commencer à bosser, il prend 15 minutes, et hop, là, c'est bon, il est prêt. Alors que si il sait que, je sais pas moi, à midi, pile, c'est le moment où tu commences à bosser, ton cerveau, il sera déjà conditionné, et il aura... Il, en fait, à 11h45, il sera déjà commencé à se préparer pour travailler, dès midi. Donc tu vas pas perdre de temps, alors que vraiment, j'ai plein de fois, j'ai des, des... des potes et tout qui... bah Travailler un petit peu ici et là, un petit peu pas régulièrement Et bah, le problème c'est que du coup souvent ils perdent beaucoup de temps à juste se mettre à travailler Parce que déjà d'une, ils n'ont pas la motivation De deux, quand ils commencent à vouloir se mettre à travailler Ils n'y arrivent qu'au bout de 20 minutes, donc ils perdent du temps Donc c'est pas motivant Et de trois, et ben, bien souvent, ils comme ils n'ont pas un horaire fixe pour, pour bosser ils, ils, font leur, leur, ils font ce qu'ils veulent, voilà, ils font leurs cours, ils font euh, leur, leur sport, ils font je sais pas tout ça Et le soir, ils font putain merde, j'ai oublié de bosser et bah en fait, et bah leur cerveau est en mode, oh, le soir c'est chill, normalement on doit se reposer, c'est Netflix and chill le soir. Et bien bah, tout ce qu'ils font, c'est quoi Ils font, bon ben bah, on verra demain, et ils procrastinent. Et c'est comme ça que bah, parfois ils loupent une, deux, trois journées où ils auraient pu bosser, mais ils ne le font pas parce qu'ils bah, ne sont pas très organisés à ce, ce niveau-là, en fait à ce niveau-là du choisir un horaire fixe pour travailler. Parce que vraiment, si tu prends juste un horaire fixe, je peux te dire que vraiment, déjà tu vas du coup, bien moins prendre du temps à te mettre à bosser parce que tu seras habitué à bosser à cette heure-là et tu vas plus du tout procrastiner parce que ben procrastiner c'est le fait de repousser au le lendemain parce que tu as plus le temps pour travailler. Mais si tu as un horaire fixe où tu bosses, et bien tu pourras jamais procrastiner parce que tu auras bossé déjà dans la journée donc tu pourras pas te dire bon ben on verra demain. Non, tu auras déjà bossé, ce sera bon. Donc fini la procrastination. Donc deuxième habitude à te mettre en place pour bien bosser, pour garder ta motivation sur la durée, sur toute la durée du semestre, et eh bien c'est de choisir un horaire fixe, je ne parle pas de la minute près vraiment, mais essayer de trouver quand même un horaire, je ne sais pas moi, une tranche horaire, je ne sais pas moi si tu veux bosser le soir, une tranche horaire, je crois 18-20h où tu dois travailler. C'est comme ça que tu vas créer une habitude pour bosser et c'est comme ça que tu vas réussir tout au long du semestre à bosser régulièrement. On finit le boulot avec la troisième habitude, c'est le fait de prendre de bonnes méthodes pour travailler efficacement. On en a parlé beaucoup dans ce podcast ou dans la newsletter. Je parle souvent de trouver une bonne méthode pour travailler efficacement, pour gagner du temps en fait. Et c'est super important. Parce qu'en fait, si tu travailles efficacement avec une méthode qui te plaît, il y a plein d'avantages. Tu vas commencer bah, à kiffer de travailler parce que tu vas travailler efficacement et en plus, c'est une méthode que tu aimes bien. Tu vas du coup travailler plus rapidement pour en, fait, en moins de temps, tu feras mieux que ce que tu faisais avant. Donc par exemple, avant, tu faisais une heure pour bosser et bah, tu avais une heure pour euh, après te reposer et eh bien là tu feras en 30 minutes ce que tu faisais en une heure et du coup tu auras une heure et demie pour te reposer ce qui est beaucoup mieux et c'est super encourageant de te dire ok ok, j'ai une putain de bonne méthode pour bosser et eh bien je bosse et après je pourrais me reposer parce que du coup j'aurais bossé à fond et surtout j'aurais bossé tellement efficacement que je vais gagner du temps libre donc pour ça je te conseille bah, d'écouter d'autres épisodes du podcast, J'ai parlé de plein de méthodes différentes pour bosser certaines qu'il faut éviter, certaines qu'il faut bah, suivre, essaye plutôt de, d de, de voir euh, sur internet si tu cherches un petit peu des méthodes pour te soit pour suivre une méthode complètement même si c'est parce que je te conseille mais plutôt on va dire pour trouver une méthode t'inspirer, je te conseille de suivre une méthode qui euh, utilise le principe de l'active recall l'active recall c'est la mémoire active c'est le fait eh ben, de, de jouer avec ta mémoire pour apprendre je te laisse regarder ça sur internet pour que tu puisses te renseigner mais sinon il y a des épisodes du podcast qui sont vraiment consacrés aux méthodes de boulot et tu peux aussi te, te rejoindre ma newsletter pour recevoir eh ben, des méthodes de boulot super efficaces pour travailler et tu verras en suivant des méthodes un petit peu comme ça, ici et là, mais qui sont super efficaces, tu vas tellement gagner en efficacité que tu vas commencer à kiffer travailler. travail. Quatrième habitude, même si là, je pense que la plupart des gens le savent, le savent déjà, mais il n'y a pas énormément qui bah, le suivent, c'est le fait de faire du sport régulièrement. On a fait plusieurs épisodes du podcast aussi sur le sport, dont un, avec mon colloque, qui s'appelle, c'est le premier épisode du podcast, c'est euh, « Pourquoi le sport va t'aider à réussir tes études ?» Parce que le sport, ça a plein d'avantages. Ça te permet de te détendre, ça te permet d'avoir une bonne santé, ça te permet de, de te vider la tête. Tout ça, en fait, tout, tout ça, c'est tellement de bonnes choses à suivre, tellement de, de bénéfices, en fait, de faire du sport que je ne peux que te conseiller d'essayer de, de faire du sport régulièrement. Et encore une fois, il ne faut pas voir le sport comme euh, un obstacle, comme euh, une corvée. Toutes les semaines, oh, je dois faire ma séance de sport. Non, vraiment, le sport c'est un moment pour toi, c'est un moment où tu te vides la tête, c'est un moment où tu vas courir, c'est un moment où tu fais ton, ton sport euh, chez toi Il y a plein de manières de faire du sport, plein de manières d'avoir une activité physique, même si c'est même pas du sport, ça être une activité physique hein. Tu peux aller te balader dehors, tu peux aller marcher un petit peu euh, dans un parc, tout ça, c'est des activités physiques Et bah, en fait c'est super important de ne pas oublier, de ne pas négliger les activités physiques parce que c'est ça qui va te rendre eh ben, énergique. Ça, ça peut être bizarre, mais en fait, le sport, ça ne te fatigue pas. Le sport, ça te réveille, ça te donne de l'énergie, ça te donne de la niaque pour réussir. Et le sport, eh ben, ça te permet d'oublier parfois un petit peu tous les tracas de la vie, tous les tracas de la vie étudiante avec tous les examens le stress, la pression qu'on se met. Donc vraiment, quatrième, quatrième habitude à mettre en place ou à essayer de suivre pour réussir son semestre, c'est se dire « Ok, je sais pas, moi, je donne l'objectif d'aller une à deux fois, voire trois fois par semaine, courir un petit peu, me balader. » Et tous les jours, je fais ma séance d'activité physique, je vais marcher, je fais du yoga, je fais du sport, je fais un petit peu tout ça bah, pour juste te faire du bien avec du sport. Dernière habitude que je te conseille de suivre, c'est eh de prendre soin de ton sommeil. C'est quelque chose qu'on néglige beaucoup en tant qu'étudiant, on veille tard, on travaille très tard le soir, ou alors on a bossé toute la journée, du coup on se dit oh, « c'est bon, euh, le soir c'est le moment où je peux me poser, me regarder une série Netflix et tout ». Mais c'est super important eh bien, de bien dormir, d'avoir tes 8 heures de sommeil tous les jours, tous les, toutes les nuits plutôt, pour en fait, eh bien, pouvoir être réveillé. En fait, vraiment juste être réveillé tous les matins, parce que plein de fois, on, ben, on, on se dit, allez, c'est pas trop grave si je dors que 6 heures, c'est pas trop grave si je dors que 5 heures. Euh, même parfois, il y en a qui font des nuits blanches. Et eh bien, à cause de ça, tu vas être un zombie toute la journée, ou la journée d'après, parfois pendant des semaines. Et si tu fais ça, ta motivation, elle va chuter, mais tellement, tellement vite. En fait au bout d'une semaine de, de, du semestre tu as déjà plus de motivation donc prends soin de ton sommeil prends soin de bien dormir prends soin de comment tu te réveilles le matin pour être efficace dans ton réveil pour bien te réveiller pour avoir la pêche dès le matin et je te vraiment c'est peut-être bête mais juste dormir c'est tellement important que bah, je, tu peux pas le négliger mais il y en a qui le négligent et c'est triste parce qu'il y en a beaucoup qui se disent ah, je sais pas pourquoi je suis toujours fatigué J'arrive pas à me concentrer en cours et tout, mais c'est juste parce qu'ils dorment que 5 heures par, par nuit, parce qu'à chaque fois ils se mettent 10 heures de Netflix parce qu'ils n'arrivent plus à arrêter. Il y a un moment, faut il dire, faut dire stop, il faut juste dormir, prendre du temps en fait pour toi. C'est du temps, le temps de, de la nuit, c'est pas du temps perdu. Moi pendant longtemps j'étais du camp de ceux qui disaient ouais, c'est bon, dormir c'est un peu du temps perdu, je préfère faire autre chose. Mais c'est débile parce que du coup, certes, tu dors pas, du coup pendant la nuit tu peux faire plein de choses, tu, rajoutes, tu te rajoutes 2-3 heures dans la nuit pour faire je sais pas n'importe quoi mais du coup le lendemain au lieu de pouvoir bah, en fait euh, la journée faire plein de choses tu es tellement fatigué de ta journée que tu fais rien et du coup le soir t'es en mode putain j'ai rien fait de ma journée et du coup qu'est-ce que tu fais le soir tu te rajoutes des heures la soir où tu vas veiller pour faire autre chose et à ce moment-là en fait c'est un cercle vicieux tu le vois bien tu dors pas du coup la journée es fatigué le soir tu es un peu fatigué mais t'as pas envie de dormir parce que tu te dis que tu' t'as rien fait dans la journée du coup tu dors pas enfin voilà prends soin de ton sommeil et tu verras sur la durée en fait tu vas prendre plaisir à prendre du temps pour dormir et je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est un peu bête mais juste dormir ça te fera eh ben, être réveillé et garder ta motivation sur la durée parce que le sommeil c'est ton énergie c'est le moment de la journée de la nuit où tu vas pouvoir reprendre toute ton énergie reprendre ta motivation recharger tes batteries et si tu négliges ce moment là et eh bien tes batteries elles seront toujours à moitié vide. et le problème c'est que si elles sont à moitié vides eh ben, elles vont beaucoup plus se décharger et du coup sur la durée du semestre, à la fin, tu n'as plus rien, tu n'as plus, plus de motivation, tu n'as plus d'énergie. Et le problème, c'est qu'à la fin du semestre, c'est le moment où il y a les partiels, c'est le moment où tu as tous tes examens, et c'est le moment où du coup, tu as besoin le plus d'énergie possible pour tout donner. Donc, ne néglige pas ton sommeil pour, à la fin du semestre, pouvoir tout donner, même pendant les partiels. On arrive à la fin de l'épisode, et j'espère que tu réussiras à mettre en place ces 5 habitudes au moins. Il y a plein d'autres hein, bonnes habitudes que tu peux mettre en place, comme le fait de, de bien manger, le fait de... Il y a tout ça. Mais j'espère qu'au moins avec ces 5 habitudes, tu pourras garder ta motivation pour réussir ton semestre. Et du coup, bah, je te remercie d'avoir écouté encore une fois cet épisode d'étudiants indépendant. Indépendants. Et si tu veux encore plus de contenu, mais surtout des conseils qui vont bien plus en profondeur, je t'invite à rejoindre ma newsletter personnelle pour recevoir déjà, dès le début, un conseil par jour pendant 5 jours pour dire au revoir une bonne fois pour toutes à la procrastination, mais aussi ensuite pour recevoir toutes les semaines, en fait, tous les dimanches, des conseils et ta dose de motivation eh bien, pour tout niquer chaque semaine. Dès dimanche, tu reçois ça, tu es motivé. Le lundi, tu et tu donnes tout. Et tu retrouves tout ça en fait, eh bien, sur mon site qui se trouve en description, romationnel.com. En tout cas, pour me soutenir, eh bien, je t'invite à évaluer le podcast, lui mettre une évaluation, un commentaire. Ça me fera super plaisir. Et surtout, à le partager eh bien, à tes amis étudiants pour qu'eux aussi, eh bien, ils puissent commencer bien le semestre si tu commences eh bien, ton semestre. J'espère que ton semestre, eh bien, commencera super bien. En tout cas, on se retrouve dans un, dans un nouvel épisode très bientôt. Et en ce moment, prends soin de toi et à la prochaine.